0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תענמי. <עש> שלום לכם, אנחנו המעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על השתלות איברים ועל מחשבות חברתיות על רפואה ובריאות. האורח שלי באולפן הוא דוקטור חגי בועז, ממכון ון ליר בירושלים. שוב שלום חגי.
1: שלום שלום.
0: אז euh, אני שמחה שאתה כאן, השארת אותי עם הרבה מחשבות חברתיות אחרי הפרק הקודם. דיברנו בו בעצם על בריאות ועל חולי. התחלנו להבין את העניין שהם מבנים חברתיים, שהם הגדרות נזילות, שמשתנות, ושיש פוליטיקה ויש כלכלה של התחומים האלה. בפרק הזה הבטחנו כבר שנדבר על סולידריות ועל אלטרואיזם ועל בריאות, מושגים שקשורים הרבה לעניין של השתלת טבע. דברים, אבל לא רק נגלה במהלך הפרק. כשנדבר על uh, סולידריות ואלטרואיזם, אני רוצה להתחיל במשהו שמופיע בספר שלך, והיה לי uh, מעניין לקרוא, ואלה השתלות שאתה עברת. מכיוון שעברת בעצם ארבע השתלות, וכמו שאמרת, בדרך כלל מושתלים עוברים עוד השתלה, כי באיזשהו שלב הגוף ידחה, זאת אומרת, uh, מאוד יכול להיות שיום אחד תזדקק לעוד השתלה. זה כבר בטח במחשבות. עברת ארבע השתלות והן היו שונות.
1: נכון, אבל מה שמשותף לכולם הוא החיפוש אחרי מי יתרום. אולי השאלה הקשה ביותר זה איך מבקשים? איך מבקשים ממישהו לתרום לך כליה? האם זה בכלל משהו שניתן לבקש? או שזה משהו שאתה אמור לקבל? ואם אתה אמור לקבל, אז מתוקף מה? מתוקף היותך בן משפחה, מתוקף היותך אזרח במדינה שזכאי לביטוח בריאות, ביטוח בריאות כולל איברים להשתלה, מה פתאום? איך אפשר להבטיח כזה דבר? אולי מתוקף אה, פרטים אחרים במניפת הזהויות שיש לך. אולי מתוקף היותך יהודי או לא יהודי, גבר או אישה, אולי יש לך סיפור מעניין. או סיפור טוב קורע לב, שבעצם ישבה את אחד מהלבבות של מי ששומע אותך ויהיה מוכן לתרום לך כליה. תחשבו רגע על המצוקה הקשה הזאת, על כמה על העמדה הזאת, הבלתי אפשרית של ההזדקקות הזאת, ועל האופן שבו העולם שבו אנחנו חיים בעצם הופך את ההזדקקות הזאת לסיפור. זה חייב להיות דרמה. זה חייב להיות משהו שידבר ללב של מישהו. זה צריך להיות מישהו שיזדהה איתך. האם יש לזה פתרון? אני לא חושב שיש לזה פתרון, אבל כיווני מחשבה בהחלט יש. ואחד הכיוונים הוא באמת השאלה של סולידריות. העובדה שאנחנו יכולים להיות ערבים, או המחשבה, או, או... תובנה שאנחנו יכולים להיות ערבים זה לזה במצבי מצוקה. וסולידריות למעשה היא אחד ה... בעצם נקרא לזה התופעות החשובות ביותר שקובעות את סיכויי הבריאות שלנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים על בריאות כעל משהו שקשור רק לנו. אנחנו מקפידים על הדיאטה הנכונה, אנחנו שומרים על הכושר, וכאילו אנחנו אחראים על הבריאות שלנו. אבל בעצם זה לא ככה. ובתקופת הקורונה זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מובהקת. גילינו שהבריאות שלנו תלויה בבריאות של אחרים וביכולת של אחרים לערוב לנו. זה לא חדש. למעשה, אנשי בריאות הציבור רואים בסולידריות אחד המאפיינים המרכזיים שגורמים לציבור להיות בריא. חוק ביטוח בריאות ממלכתי הישראלי מ-1995 הפתיחה שלו בעצם מדברת על כך שהבריאות בישראל צריכה להיות מושתתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. כלומר, סולידריות היא אבן הראשה בכל מה שאנחנו חושבים שנכון לבריאות.
0: אבל זה מסובך, ואני רוצה להעלות כאן שני סיבוכים כאלה. האחד, כשדיברת, נזכרתי בעניין של העישון. אם אתה זוכר, ואם רוב מאזיננו בוודאי זוכרים, עד לפני כמה שנים, לא רחוק, עשור או פחות אפילו, אחורה היה מותר לעשן, אפילו במטוסים היינו טסים, ואנשים היו עומדים בשורות האחרונות ומעשנים. באיזשהו שלב, התחילה מודעות ציבורית לעניין הזה של עישון פסיבי, של הנזקים של העישון, גם של האדם שלא מעשן ישירות, והתחיל לחץ כזה. אני חושבת שהשינוי הגדול בא כשהייתה חקיקה, נדמה לי. מעלה כאן השערה, אני לא מדברת כרגע על נתונים מדויקים, ויסלחו לי המאזינים, אבל נדמה לי שרק כשהגיעה חקיקה והחלו לאכוף באמת בפאבים, בבתי קפה, במקומות ציבוריים את העניין הזה, אנשים קיבלו קנסות, בתי קפה כאלה או, או פאבים פחדו שאנשים יישנו כי הם ידעו שמגיעים והם מקבלים את הקנס, רק אז חל שינוי. אז השאלה אם כאן הייתה באמת סולידריות, או שהיה... חוק? היה פחד מן החוק, היה קנס.
1: כן. תמיד בבריאות הציבור יש תמיד מתח בין זכויות הפרט לבין טובת הכלל, טובת הציבור או הטוב הכללי. ותמיד בבריאות הציבור יש איזושהי הנחה שבשלב מסוים צריך ל... זכויות הפרט הן לא בלתי נגמרות. לגבי עישון, אני לא חקרתי את הנושא הזה, אבל אני כן יודע וכן מרגיש ש... דווקא נוצרה איזושהי נורמה, נורמה שהפכה להיות גם כן תלויה במאפיינים סוציולוגיים. אנחנו יודעים מי מעשן ומי לא מעשן. החברה הישראלית, למשל, אנחנו יודעים שעישון נפוץ פחות בקרב אוכלוסיות עם השכלה גבוהה ועם בעלות, בעלות, בעלות הכנסה גבוהה. ואנחנו יודעים, למשל, שבציבור החרדי מעשנים יותר. בעישון בכלל יש מאבק שהוא מאבק אה, חריף מאוד מול חברות הסיגריות שמנסות אה, להחדיר את העישון ועושות אה, מבחינתן עבודה טובה מאוד יחד עם הלוביסטים שלהם בכנסת וכיוצא בזה. אבל סולידריות היא משהו אחר. סולידריות בבריאות היא בעצם פעולה של היחיד הרבה פעמים, שבה הוא מקריב משהו או משלם איזשהו מחיר לטובת מישהו שהוא מרגיש שייכות אליו. זאת אומרת, בשונה מאלטרואיזם למשל, שבאלטרואיזם אין לנו בהכרח את השייכות הזאת, או את הרגשת הזהות בינינו לבין מי שאנחנו עוזרים לו. את עוזרת למישהו הרבה פעמים רק מכיוון שהוא בן אדם, כמוך, ובזה נגמר הדמיון בינך ובינו. אבל בסולידריות... יש איזשהו מעגל קהילתי שאת רוצה לחזק אותו על ידי הפעולה שלך. סולידריות, היא, יש לה הרבה מאוד מובנים והרבה מאוד אה, פנים, והיא לא בהכרח דווקא מושג חיובי. היא יכולה לפעול גם אה, כקבוצה זהות שהיא מאוד מדירה והיא מאוד מאוד אה, אי שוויונית. אבל מה שמשותף ל... לפעולות סולידריות זה באמת אחד, איזשהו תשלום של מחיר עבור הפעולה שלך, ושהפעולה שלך מכוונת להזדהות עם, עם קבוצת השבים שלך. אנחנו מקליטים את הסדרה הזאת בתקופה הלוהטת של המחאות החברתיות. הסולידריות שנוצרת בין קבוצות המוחים לבין עצמם היא סולידריות קהילתית והיא במידה רבה גם סולידריות שמסמנת גבולות מאוד ברורים מי איתי ומי נגדי. הפעולה הסולידרית בהקשר הזה היא פעולה לא רק של הזדהות מרחוק, אלא גם של הנכונות לצאת להפגנה ולפעמים אפילו אה, להפר את הסדר ולהפר את החוק ולשלם את המחיר על ההפרה הזאת כאיזשהו אות. להקרבה הסוליד... הסולידרית שלך עם המטרה. עם
0: הדומים. ועם, ועם, ה... ועם מי שאתה, שאתה מרגיש, אתה
1: מזדהה את איתם, ואיתם ו... אתה מרגיש שהם הקהילה שלך.
0: כשאנחנו מגיעים לעניין ההשתלות, אנחנו רואים שרוב מי שינהל את הדבר הזה, הוא לא בהכרח מנגנוני המדינה, נכון? זאת אומרת, אנחנו נראה שיש נתיבים אחרים, יש סוכנויות שפועלות, לעתים מטעמה של המדינה, לעתים לא, והם. אלה שתנהלנה, שם יותר קל ליצור סולידריות מאשר ליצור סולידריות למדינה?
1: לא, לא בהכרח. יש סוגים שונים של סולידריות. סולידריות אזרחית, למשל, היא סולידריות שפועלת ברמת האזרחות של המדינה. למשל, בתקופת החיסונים, הבקשה להתחסן נתפסה כבקשה של מטעם המדינה למי שגר בישראל. עלתה אז סוגיה ומתח מאוד גדול בין הסולידריות האזרחית הזאת לסולידריות העולמית. האם אנחנו יכולים באמת <אז> להסתפק בגבולות האזרחות? <אז> אבל בתרומות איברים, המנגנון באמת הוא מנגנון שמדבר על תרומות שבה, שבהן הנסיעה של כרטיס אדי הוא, הוא, הוא כרטיס ש, שדרך משרד הבריאות הישראלי. לא פעם יש החלפות בין מדינות, ישראל מקבלת איברים ממקומות אחרים בעולם, קפריסין, צ'כיה, מקומות כאלה.
0: צריך להגיד שאיברים צריכים להתאים, זאת אומרת, mm-hmm. קשה למצוא את ההתאמה נכון. בין התורם לנתרם. כן. זה תלוי בסוג דם, נכון? לעתים גם אישה וגבר, נאמר, אישה יכולה לתרום לגבר. אישה יכולה
1: לתרום או... לגבר. כן, אם
0: זה אין בעיה, אם... או גבר לאישה, זה לא, לא משנה.
1: לא, זה לא משנה. ההתאמה נעשית... על פי סיווג רקמות, שכולל את ה... בעצם לראות שבאמת לא תהיה דחייה של האיבר, מכיוון שהגוף יזהה אותו כזר. אז בעצם מה שמציל את האיבר, אני רוצה להדגיש שאני לא רופא, אבל הידע הבסיסי אומר שמה שבעצם גורם לסיכויי ה... שתל להיקלט בגוף קשורים א', בהתאמת הרקמות וב', כמובן במשטר התרופתי ובהתנהגות לאחר הניתוח.
0: זה תלוי גם בגודל, סליחה על שאלה, שוב, אני יודעת שאינך רופא, <אח> אבל אתה יודע יותר מאיתנו, למשל, אם אישה זקוקה אה, לתרומה של ריאה מן המת, היא לא תוכל לקחת מילד כי הגודל של הריאה לא יתאים, נכון?
1: גודל ומשקל ועוד שורה של מאפיינים פיזיולוגיים הם חלק... חשוב מאוד מהשיקולים, אבל שוב, אני לא משתיל איברים. כן, לא, לא, אנחנו מודעים לזה. אני רק מושתה על איברים. אז זה נעשה מורכב
0: יותר, זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא את התורם המתאים. דיברנו על קהילה. יכול להיות שבתוך הקהילה שלי לא אמצא את התורם, או במשפחה, הרבה פעמים בתוך המשפחה, זה לא יכול לקרות מכל מיני סיבות.
1: יש מקצוע שנקרא מטעמי השתלות, מטעמות השתלות על פי רוב, וההתאמה הזאת בין המתאימים ביותר, והשידוך והזיווג בין התורם, תורמת והמושתל או לא, המושתלת נעשים על ידיה. אבל סולידריות היא נמצאת בתשתית של בעצם היכולת למצוא את האנשים. סולידריות בכרטיסי תורם, למשל, היא סולידריות אזרחית מובהקת, שבה אנחנו אומרים, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מתנים, אנחנו לא יודעים מי יהיה זה שיקבל את הכליה או, את האיבר, או כל איבר אחר. אנחנו נותנים לראשון ברשימה מתוקף, מתוקף הבקשה מתוקף עצמה. מתוקף הב-
0: הסדר עצמו, הבקשה ללא והתרומה, מיון וסינון. והתרומה
1: מהמת היא תרומה אנונימית. כלומר, זו סולידריות מסוג אחד. במשפחה יש תרומות מסוג אחר, שהן תרומות אישיות. אני לא יודע אם בכלל המושג סולידריות מתאים ליחסי משפחה. הוא מרחיב בעצם... יוצר איזושהי, לוקח את מושג המשפחה ומכיל אותו על קהילות גדולות אה, יותר. למשל, שאתה אה, רוצה לתרום לדומה לך, אתה אומר, הוא, בנ... הוא כמו אח שלי, ולכן אני תורם לו, כי למרות שאין בינינו קשר דם או קשר גנטי, הקשר החברתי כל כך חשוב לי שאני מוכן לתרום עבורו ולערוב לבריאותו או לבריאותה מתוקף היותנו שייכים לאותו מעגל זהות. השאלה שעולה מכאן, והיא שאלה שעולה ביחס לכל דיון על אודות סולידריות, היא מה הסולידריות? מי מסרטט אותם? כל דיון בסולידריות הוא למעשה דיון ב... מי נמצא בפנים ומי נמצא בחוץ, ומי מחליט מי נמצא בפנים ומי נמצא בחוץ. והאם ההחלטה הזאת היא החלטה ראויה, לגיטימית או לא. והנה עוד בעצם הבחנה בין סוגים שונים של סולידריות. יש סולידריות פתוחה שהיא מכילה ומקבלת שחוקי הכניסה שלה, שערי הכניסה לתוך המעגל החברתיים שלה, כן, יש שם מחירים מסוימים, אבל הם אפשריים, והסולידריות הזאת רוצה בעצם לגדול. תחשבו בעצם על חוקי אזרחות במקומות שונים בעולם. לעומת זאת, יש סולידריות שהיא קשיחה מאוד. שהיא מבוססת על סטטוסים שיוכיים, כאלה כמו הסטטוס שנולדת איתו, שאתה לא יכול לשנות אותו מכל מיני סיבות, אה, מגדר, צבע וכיוצא בזה. והסולידריות הזאת היא סולידריות שהיא סולידריות קשה, צרה, קשיחה מאוד.
0: זאת אומרת, הדבר שנולדת עליו הוא מה שיש לך.
1: ואתה לא יכול להשתחרר מהמעגל הקהילתי שאליו אתה שייך עם הציפיות. ההתנהגותיות ממך, של, ממך ועם הזכויות שאתה מקבל. אחד הסוציולוגים המרכזיים שדיבר באמת על העומס יתר של סולידריות או, או סולידריות דלילה מדי, הוא סוציולוג צרפתי שחי בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 בשם אמיל דורקהיים. שעבורו סולידריות היה כל העניין, למעשה. הוא ראה בסולידריות את... הבריח התיכון שמארגן את החיים החברתיים, את המבנה החברתי. חברה ללא סולידריות לא תתקיים, כך הוא טען. אבל סולידריות יכולה להיות סולידריות שהיא בעומס יתר, ובמצב כזה החברה היא לא בריאה. הוא מה כתב... מה
0: הכוונה? תן דוגמה לעומס יתר של סולידריות.
1: הוא כתב ספר בשם התאבדות ב-1897, ובספר הזה הוא בעצם פירט סוגים שונים של התאבדות. שקשורים למידה של סולידריות. למשל, בסולידריות בעומס יתר, הוא נתן דוגמה שהייתה אולי אז אקזוטית, לא ברור אם היא נכונה או לא נכונה, אבל הוא נתן דוגמה של נשים הודיות שמתאבדות, שורפות את עצמן, לאחר שבעליהן מתים. מדוע? מכיוון שהמבנה החברתי באותה... חברה כל כך קשוח, הסולידריות במידה רבה לא מאפשרת, כלומר המבנה לא מאפשרת בכלל קיום עבורן פיזי. וזה דוגמה למקום שבו המבנה הוא קשוח יותר. הדוגמה האחרת, ההפוכה בעצם, התאבדות, והוא קרא להתאבדות הזאת התאבדות פטליסטית. הדוגמה השנייה היא התאבדות ההפוכה, היא התאבדות אנומית. כאשר אתה מגיע לחברה ונמצא במצב של אנומיה, חוסר סדר, אתה לא יודע מי נגד מי ומה בכלל בעצם משייך אותך לחברה הזאת. חברה שנמצאת באיזשהו מצב דליל מדי של סולידריות. והמחקר האימפירי שלו מצא שבמלחמה, אנחנו יודעים את זה מישראל, מידת הסולידריות עולה. וה... והתחושת שייכות חברתית בעצם עולה. הוא ראה בסולידריות סוג של עובדה חברתית, משהו פוזיטיביסטי שאפשר לחקור אותו ולהבין אותו. ואנחנו רואים, ובמכון ון-ליר אנחנו עושים פרויקט מאוד גדול על סולידריות ובריאות, שאת אותה עובדה חברתית, אותה מהות חמקמקה של סולידריות, אנחנו רואים אותה כחשובה מאוד. לסיכויי הבריאות במגוון רחב מאוד של נושאים, לא רק תרומות איברים.
0: זאת אומרת, כשיש סולידריות גבוהה, אז הבריאות עולה? זאת הכוונה?
1: זאת אומרת שסיכויי הבריאות שלך, שלך או שלך, קשורים בהכרח ברמת הסולידריות בחברה. אני אתן כמה דוגמאות, למשל. אוקיי, אז דוגמה שאנחנו מדברים עליה בכל הפרקים הללו, בכל השיחות בינינו, היא השתלות איברים, וברור ש... אותה נקודת מצוקה בלתי אפשרית שבה אתה אמור לחכות לאיבר, אז במקומות מסוימים בעולם שבהם יש תרומות איברים בשיעור גבוה הרבה יותר מישראל, ישראל מפגרת בצורה שערורייתית אחרי מדינות אירופה במספר תרומות איברים מן המת. מן המת. וכאשר... אבל דיברנו,
0: זה עניין הרבה פעמים הלכתי, דתי.
1: לא. לא. גם זה... בחברה החילונית. לא, החילונים לא תורמים בצור... באותו אופן. גם החילונים לא תורמים. אם זה היה עניין הלכתי, נקודתי, היה בסדר. היינו יכולים להסתדר עם כמות אדירה של חילונים שמוכנים לתרום לאחר המוות. מה שקורה בחברה הישראלית זה שהחילונים הרבה פעמים נתלים ב... בקולב הדתי, על מנת בעצם להצדיק את הפחדים ואת החששות שלהם עצמם. מדהים. ודוגמה ממש טובה לזה הייתה לפני כמה שנים, כאשר קפטן נבחרת כדורגל בישראל, אבי כהן, שחקן מכבי תל אביב, נפגע בתאונת דרכים במוות, והוכרז כבעל מוות מוחי, והיה לו כרטיס אדי. היה לו כרטיס תורם, אבל המשפחה חשבה שהמשפחה החילונית... שלו, בעצם חשבה שזה מנוגד לדת. עזרו להם גם להבין שזה מנוגד לדת, והיא סרבה לתרום. למרות הכרטיס. למרות הכרטיס. ומבחינה
0: חוקית, החוק... האמירה שלהם תקפה?
1: כן. מבחינה חוקית, הכרטיס הוא הצהרת כוונות, אבל אין לו תוקף. בעצם, הכרטיס, וזה חשוב מאוד לכל המאזינים שאני בטוח uh, מחזיקים בכרטיס תורם, שלשוחח... עם המשפחה שלהם, שידעו על הכוונות שלהם. והרבה פעמים, אלה שמחזיקים בכרטיס תורם, המשפחה מכבדת את, רצונות, את, את רצונם. אבל אני רק מזכיר את המקרה של אבי כהן על מנת להסביר שגם חילונים וגם דתיים בישראל תור, תורמים, תורמים פחות, פחות. מהמת.
0: יש לנו איזשהו נתון על אחוזים של כמה ישראלים תורמים, למשל, מן המת?
1: אז אנחנו יודעים שישראל נמצאת במקום די גרוע בשיעור התרומה מהמת, משהו בסביבות, מספרים בודדים למיליון נפש, לעומת נגיד 34 תרומות איברים מהמת למיליון נפש בספרד למשל, או איטליה. שתחשבי, ואיך כאן אנחנו מדברים, ואז שם התור קצר הרבה יותר. זאת אומרת, סיכויי הבריאות שלך, סיכויי ההשתלה שלך,
0: שונים.
1: עולים כשהסולידריות כן, עולה. אני... כן, עולים כאשר הסולידריות בחברה עולה, ויש נכונות לתרום איברים.
0: דיברתי על חקיקה קודם, אם אני זוכרת נכון, בצרפת הסיפור היה הפוך, לפחות בעבר, אני לא יודעת אם זה עדיין תקף. אדם שהלך לעולמו, באופן אוטומטי, כביכול, היו יכולים להשתמש בעבריו, אלא אם הוא צבעה אחרת. זאת אומרת, זה היה הפוך. היית צריך להגיד, אני לא רוצה, ולעשות פעולה כדי שזה לא יקרה. זה עדיין כך?
1: נכון, יש שני משטרים, נקרא לזה, של איסוף איברים. שני משטרים אתיים. אחד נקרא הסכמה מודעת, informed consent, שבהם אתה מודיע ואתה מצהיר על נכונותך לתרום איברים על ידי כרטיס תורם. זה למשל המצב בישראל. והמצב שבו בעצם אנחנו הופכים את ברירת המחדל להסכמה משוערת. כלומר, ההנחה היא שכולם מוכנים לתרום איברים. אם את לא מוכנה לתרום איברים, בבקשה תודי. ואז... יש מחקרים שמראים שיש עלייה כאשר אנחנו עוברים למודל של הסכמה משוערת. ועל פניו נראה באמת שזהו פתרון אפשרי למצוקת האיברים.
0: זה עדיין קיים בצרפת, כך זה שם. זה קיים שם.
1: בהרבה מקומות uh, בעולם. זאת
0: אומרת, צריך להגיד, אני לא רוצה... ברירת כן. המחדל, הדבר הטבעי הוא שלוקחים תרומה מן הנפטר, מן המץ.
1: עם זאת, יש עם זה בעיות. בעיות... דבר ראשון, מח- מחקרים מצביעים על זה שעל מנת להירשם ככזה שמסרב אה, לתרום איברים, צריך מערכת הנגשה מאוד מאוד ברורה ובשפות וב- רבות. אנחנו יודעים שמיעוטים תורמים פחות. בכלל, היחס של מיעוטים ב- בכל החברות ב- ב- בעולם ל... לממסד הרפואי הוא, של, הוא יחס חשדני ויח, ולא יחס של השתתפות פעילה במיזמי בריאות, כמו למשל בתרומות איברים.
0: סולידריות.
1: נכון, הסולידריות שלהם אינה עם הגוף ההגמוני, אלא הרבה פעמים במסגרת הקהילה... שלהם עצמם.
0: כי הם מיעוטים, כי יש פחות זכויות. ו... כי הם מרגישים בזה. אפליה,
1: כי הם מרגישים אה, איזשהו אה, רדיפות הרבה פעמים, או, או, ו, והחשש הזה מתרגם גם למערכת הבריאות לא תמיד בצדק. <אח> כאשר אנחנו מדברים על פרסומת קונסנט, על הסכמה משוערת, אתה לא יכול לשער שבהכרח הם יסכימו. כאשר גם אין שם את המנגנונים של הרישום, אין שם מנגנונים מסודרים של רישום, הפחד הוא זה שאתה בעצם תיקח איברים ממישהו שהוא לא היה מוכן לתרום.
0: אז יש לזה גם חסרונות. יש לזה חסרונות. דוקטור חגי בועז, אורחי באולפן, דיברת עד עכשיו על סולידריות, לא דיברת על אלטרואיזם. Mm-hmm. יש לנו גם אלטרואיזם ב... בהשתלות איברים, בתרומות איברים?
1: אלטרואיזם זו מידה נאצלת, אבל מבחינה סוציולוגית היא מתפרקת מהר מאוד בעיניי אצבעות. המושג אלטרואיזם בעצם הוא מושג שתורגם לעברית בצורה מוצלחת כזולתנות. אלטרו האחר, והרעיון של אלטרואיזם צומח בצורה מעניינת דווקא במקום הבורגני ביותר, המטריאליסטי ביותר שאפשר להעלות על הדעת. צרפת של המאה ה-19, צרפת של בלזק, של חומרנות, של כסף, של... שבעצם צרפת ה... ערש הבורגנות אה, אה, המערבית. ושם צומח גם כן סוציולוג בשם אוגוסט קונט, שמנסה להבין כיצד תיראה חברת העתיד המתקדמת. והוא טוען שהחברה הזאת בסופו של דבר תתנער מהחומרנות הזאת, והיחסים החברתיים בין אדם לרעהו יהיה מבוססים על אלטרואיזם, על נתינה ללא תמורה. והוא בעצם מציע ובעצם מדבר על המושג הזה, שעובר הרבה מאוד גלגולים של נתינה התנדבותית וכיוצא בזה, ומגיע לעולמות הבריאות בשנות ה-50, בשנות ה-60 וה-70 של המאה שעברה, בעיקר בפרסום של ספר מאוד חשוב של אדם בשם ריצ'רד טיטמוס, שהיה איש מדינת הרווחה ב... באנגליה, סוציאליסט בריטי, משהו כזה קצת מוזר. והוא דיבר על כך שבבריאות, אלטרואיזם הוא הפתרון. הוא חקר תרומות דם בהרבה מאוד מדינות, והגיע למסקנה שתרומות דם שמבוססות על תשלום, הן תרומות דם שהן לא... הרבה פעמים הן לא נקיות, אנשים תור, מוכרים את הדם שלהם בגלל הכסף. אומרים, נעבור לבסיס של תרומות דם על... על מתוך התנדבות, לא רק שהתרומות יהיו נקיות, אנחנו נצליח ליצור איזשהו חיץ, איזשהו חוצץ נגד מגמות של הסחרה, וניצור איזושהי תפיסה של קהילתיות, והוא האדבוקט, הוא האלוף הגדול של האלטרואיזם ושל הנתינה לתוך עולם הבריאות. טוב שהוא לא חי איתנו היום, נחסך ממנו מפח נפש גדול. Uh, האמת היא שהוא נפטר שנה לאחר שהוא פרסם את הספר, הוא היה כבר אדם מבוגר, אבל הספר שלו עורר הרבה מאוד הדים, ואפילו מערכת הבריאות uh, האמריקאית אימצה את המודל שלה לתרומות דם. ועברה ממודל כספי למודל וולונטרי. העניין של תיטמוס באלטרואיזם הפך להיות בעצם הפרדיגמה ההגמונית לתרומות בכלל שבעולם הבריאות. כך שאנחנו מבינים שלא רק איברים, אלא הרבה מאוד תרומות מהגוף עצמם, אנחנו רואים כ- כ- כתרומות שצריכות להיות ללא תשלום, כתרומות שצריכות לי, להינתן מטוב מ- הלב. זה בעצם הבסיס הכללי להבנה של המושג אלטרואיזם. רגע, ב- רגע, אבל הפריאות. אמרת
0: המושג מתפרק, נכון, אם אני זוכרת נכון. נכון. הוא מתפרק כי מה? כי אין תרומה שהיא לא פוליטית בסופו של דבר? כי אין תרומה שאין בה אינטרס?
1: הוא מתפרק כי בסופו של דבר האלטרואיזם הוא מידה ש... של או-או. באנגלית, בלוגיק, בפילוסופיה, בלוגיקה זה נקרא the excluded middle. כלומר, אמצע הבלתי אפשרי. תחשבי על כוס מים זכים, ואת מכניסה שם טיפה אחת של יוד, שצובע את הכל. וכך גם הנתינה המושלמת, האצילית. היא אולי נכונה לסרטים או לנזירים, כמו לוינאס או סימון וייל, הנזירה היהודייה שהתנצרה, אבל בפועל, כבסיס למדיניות חברתית, היא לא פועלת. בעיניי, המושג סולידריות הוא הרבה יותר... חשוב. אבל יש ביניהם, בין סולידריות ואלטרואיזם יחסים. כלומר, האם סולידריות היא זאת שמולידה אלטרואיזם, או אולי פעולות אלטרואיסטיות הן אלה שבסופו של דבר מובילות לתחושה קהילתית של סולידריות. ما, מה בעצם היחסים בין סולידריות ואלטרואיזם? <אח>
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה מעשית, פרקטית, מימינו אנו, כבר נגענו בה קצת, אבל חייבים לדבר עליה כשמדברים על סולידריות, וזאת שאלת ארנון סגל, העיתונאי, הפובליציסט, שתרם כליה ואמר, תוך כדי, הכליה מיועדת רק ליהודים. וכאן נשאלת השאלה, האם זאת סולידריות? אולי אפילו סולידריות חזקה מאוד, כי הוא יתייחס לקהילה שלו. הוא אמר, יהודים. ואם אמרנו, סולידריות היא דבר טוב, מעריך חיים, כזה שמגביר את היכולת שלך לשרוד, אולי זה בסדר?
1: זו שאלה קשה מאוד, מכיוון שהיא נוגעת בכמה רמות ובכמה משלבים של דיון אתי. יש כאן את שאלת הפרט ואת זכותו. יש כאן את השאלה של חברה ושל מדיניות בריאות. והאם אנחנו מוכנים לקבל פעולה כזאת. ויש כאן, אולי, עם זה אפשר, צריך היה להתחיל, ויש כאן את העולם של המחסור באיברים. מחסור שלא ניתן, שהוא, שהוא בעצם מתמשך, שהוא כרוני ושהוא מחריף. ובעצם הדיון הזה חייב להיות קשור... בשאלת המחסור. ושוב פעם, צריך להדגיש ששאלת המחסור היא שאלה שמונחת לפתחו של כל אחד ואחת. זאת אומרת, זה לא עולה, זה לא איזשהו סיפור רחוק. זאת אומרת, ארנון סגל הציב אתגר. הוא הציב אתגר בעייתי מאוד. הוא, הוא ציין את עובדת היותו של המקבל, שהוא לא מכיר אותו, יהודי, כקריטריון המרכזי לתרומה. זו שאלה של סולידריות. קשוחה מאוד, שבה, כמו שאמרתי קודם, עצם עובדת היותך יהודי או לא יהודי, משהו שהוא לא... שמעטים מאוד אה, אה, גיור הוטליכים מאוד קשה. שאלה, האם היית מתגייר על מנת לקבל כליה? יכול מאוד להיות שכן. העובדה הזאת הציבה אותו, כן, כעושה מעשה סולידרי. אבל איזה סולידריות זאת? זו סולידריות קשיחה? צרה מאוד, שהגבולות שלה מאוד מאוד ברורים, שקשה מאוד לחצות את הגבולות שלה. שימי לב שהוא, ובזה הוא גם דומה להרבה מאוד תורמים אחרים שתור... מה, מהקבוצה הזאת, לא התנה את התרומה שלו ברמת הדתיות או בהשתייכות פוליטית. זאת אומרת שבתוך הקבוצה של היהודים ההתפלגות היא רבה. אבל מעבר לה, היא בלתי אפשרית. נגיד את זה במילים יותר פשוטות. הוא ככל הנראה היה מוכן לתרום לי. יהודי חילוני, אוכל שרצים וכופר באלוהים. אבל הוא לא היה מוכן לתרום אה, לשכן שלו, שיכול להיות שתפיסת הדתיות שלו והאמונה שלו קרובה. באלוהים היא הרבה יותר קרובה מ... בא... באופן שבו הוא רואה את הסדר הקוסמי בעולם.
0: שמעתי אותך, נדמה לי, בכאן 11, דוקטור חגי בועז, אומר משהו שנשאר איתי בעניין הזה, והוא מתקשר גם למה שאמרת כאן בפרק הקודם. יש כל כך הרבה עוולות שכולנו עושים, והדרך לתקן היא, היא לא רק לבקר ולכעוס על ה... אני עושה פרפראזה מוחלטת למה שאמרת על, ש... על המעשה הזה, אלא לכו לתרום. זאת אומרת, אתם חושבים שנכון לתרום לכולם? קום. ועשה מעשה. באיזשהו אופן, לא צריך להגיד לא לאותה תרומה, למרות שלחלקנו מאוד קשה איתה, ולמנוע אותה מאדם מסוים, זה לא הפתרון, זה לא להיטב עם משהו, אלא קום ועשה מעשה. לך ותרום כליה.
1: <אז> כן, המצב הוא מצב בעייתי, בגלל המחסור באיברים, ולכן חייבים לקבל את התרומה. אבל זה שיש בחירה... או שמאפשרים בחירה, לא אומר שבהכרח צריך לנצל את הבחירה הזאת. ואפשר, ויש דוגמאות, דוגמאות טובות של תורמים שבאו לתרום, פשוט לתרום. ועם זאת, ועם זאת עדיין אנחנו נמצאים בדילמה. למשל, האם נכון לתרגם את המודל הזה של סולידריות? פנים קהילתית, כל כך uh, מוגדרת בצורה חד משמעית בגבולות הקהילה הדתית, האם נכון לתרגם אותה למגזרים אחרים בחברה, למשל למגזר הערבי, שאנחנו יודעים שיש שם פחות תרומות? ואז בעצם, מה אנחנו הופכים? אנחנו עושים, כאן, אנחנו בעצם לוקחים את uh, תרומת האיברים והופכים אותה למוד, למודל של מועדוני חברים. האם זה נכון לעשות את זה? אני אתן דוגמה נוספת, דווקא... אולי קצת יותר בעייתית, מודל העדיפות או הקדימויות. מי שיש לו כרטיס תורם, בעצם מקבל ניקוד נוסף בתור להשתלה. כרטיס תורם או מי שבן משפחה שלו תרם איברים. המודל הזה נולד כתוצאה מכך שניסו לעודד את תרומות האיברים מהמת. זאת אומרת, אנשים שיתרמו איברים או כרטיסי תורם בעצם מדברים על תרומות איברים מהמת. אבל אנחנו יודעים שיש בעיה עם תרומות איברים מהמת, בעיה סוציולוגית. כלומר, הוויכוח על אודות המוות המוחי, הוויכוח הזה הוא לא, לא ויכוח ארטילאי, הוא מפלג את הקבוצות, התורמים הפוטנציאליים לכאלה ש... אין להם בעיה עם המוות המוחי, ונקרא להם ליברלים, או חילונים אולי, אה, שמאמינים ב, 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 בהגדרה הזאת, וכאלה שבעצם חושבים שההגדרה הזאת היא הגדרה בעייתית. לא רק שהיא בעייתית, היא פוגעת באופן שבו הם מאמינים צריך להבחין בין חיים ומוות. ואלה ציבורים דתיים. מה קורה כאשר אנחנו נותנים, כאשר אנחנו מכילים מודל כזה של קדימויות? אנחנו שוב פעם, בצורה כביכול עיוורת, מסמנים קבוצה אחת כמול קבוצה אחרת. הנה עוד דוגמה.
0: ונותנים לה יתרון, מכיוון שבאמונות שלה, והיא, היא במילא נמצאת שם. והנה שום, כן. עוד
1: דוגמה לאופן שבו תרומת איברים הופכת להיות מועדון חברים.
0: זאת אומרת, שוב, אנחנו בעניין הסוציולוגי, המסמן, mm-hmm. אה, כמו שהתחלנו איתו בפרק הקודם. נכון. אין פה משהו משוחרר. אגב, גם אה, באמת אני חושבת שבמהלך ההיסטוריה, אם נסתכל מי זכאי לקבל תרומה, לא רק פה בישראל, אלא כל המהלך הזה שהתחיל, אמרנו, רק כמעט מאה שנה אחורה, אה, אה, אפילו פחות, הוא גם סיפור פוליטי. זאת אומרת, איך קובעים, איך קבעו בהתחלה, מי הם הזכאים.
1: <אז-> הסיפור המעניין הוא כאשר אה, הידוע מאוד, הוא כאשר בעצם אימצו את הדיאליזה והפכו את הדיאליזה לטיפול מציל חיים. בהערת אגב, אפשר להגיד שהדיאליזה והשתלות איברים התפתחו במקביל בשנות ה-60 וה-70, ואז בעצם נוצר איזושהי מבוכה אתית, איך אנחנו עוטפים בעצם את ה... איזה טכנולוגיה אנחנו יוצרים למעטפת אתית ברורה, ולא נוצרה עד הסוף. והסיפור... הבא מדגים את זה. ב-1962 בסיאטל, במדינת וושינגטון, בארצות הברית, בעצם הציעו שירותי דיאליזה.
0: דיאליזה מכונה שמחליפה דיאליזה את היא, הדם, היא, נכון? דיאליזה
1: היא התחליף בעצם לכליות שלא פועלות. היא מחליפה את הדם ומנקה אותו. ובעצם מדיאליזה נגאלים על ידי השתלת כליה.
0: זאת אומרת, היא רק... בדרך, כשממתינים, היא מאפשרת איכות חיים אחרת, או אי, חיים. היא מאפשרת חיים. או חיים,
1: חיים. על לסבר את האוזן, התור ב- לדיאליזה בישראל נמדד בשנים.
0: ל- להיכנס לדיאליזה? לא,
1: התור לטיפולי דיאליזה... בישראל על מנת לחכות להשתלת כליה, בעוד שבמקומות אחרים באירופה, בגלל שיש שם תרומות רבות יותר, התור קצר בצורה משמעותית. זאת
0: אומרת, כאן צריך לעשות שנים דיאליזה עד שאתה מגיע להשתלה.
1: עד שאתה אה, מקבל תרומה מהמת, פשוט אין מספיק תרומות מהמת. כן, כן. אה,
0: ודיאליזה היא מצב לא פשוט, זאת אומרת... החיים
1: אה... בדיאליזה הם חיים מצילי חיים, אמנם. דיאליזה היא מצילת חיים, אבל נגיד את זה בצורה פשוטה, לפי הקריטריונים של ביטוח לאומי, אדם בדיאליזה הוא 100% נכה. זה לא אומר שהוא לא חי, כמובן, ושהוא לא יכול לנהל חיים, או היא לא יכולה לנהל חיים מלאים ושלמים, אבל אין ספק שהחיים כמושתלי כליה, הם חיים לאין שיעור טובים יותר מהחיים בדיאליזה.
0: אז... היינו באותו סיפור על הדיאליזה. נכון. אמרת, הם הומצאו שניהם פחות או יותר באותו נכון. הזמן. נכון,
1: ואז בעצם השאלה היא, השאלה מי זכאי לטיפולי דיאליזה. ואז ישבה ועדה שהורכבה מאנשי רוח ומרופאים, כומר, איש ציבור, ובעצם יצרה קריטריונים של מי זכאי ומי לא זכאי לטיפולי הדיאליזה האלה. יש כאלה שאומרים ששם, גם שם, נולדה הביואטיקה. זו עוד נקודה חשובה בתולדות הביואטיקה, מכיוון שהוועדה הזאת בעצם שיחקה את תפקיד האלוהים והכניסה קריטריונים של ערך חברתי. למשל, אזרחים טובים, משלמי מיסים, והמהלך הנגדי של הביואטיקנים בעצם היה לטעון שבחלוקה של משאבים כאלה אסור להכניס. קריטריונים כאלה. וזה מחזיר אותנו שוב פעם לסיפור הישראלי שדיברנו עליו, סיפור ארנון סגל, סיפור הקדימויות, סיפור, השאלה של האם נכון, האם ראוי, לתרגם את המודל הזה לציבורים אחרים, האם אנחנו לא רק מעמיקים את האי השוויון ומשעתקים את הדפוסים של השסעים בחברה הישראלית.
0: כמה מסובך ה... עניין הזה. אנחנו לקראת סיומו של הפרק, דוקטור חגי בועז, ואני רוצה אולי לשאול אותך, רגע, אנחנו בפרקים הבאים אה, נמשיך ונעשה עוד שיחות אה, מעניינות. אה, ניכנס לעניין השתלת אה, איברים, אה, ניכנס לתוך אה, השתלות איברים בישראל, נדבר על העתיד, אה, על הדפסת איברים או השתלת איברים מחיות, יש לנו עוד דרך. אולי נסיים את הפרק הזה, הפרק השני, אה, בביטויים שאנחנו משתמשים בהם כשאנחנו מדברים. מדברים על איברים, כי אני חושבת שגם גם להם יש איזה עניין סוציולוגי אה, מכוון, אה, והם לא תמימים. מסחר איברים, שזה ביטוי אחד שאנחנו כולנו מכירים ומטלטל אותנו, עד לנגיע לקצה השני שהוא מתנת חיים, שזה אחד הארגונים שעוסק. הרבה, הרבה מאוד ארגונים,
1: השם הזה הפך להיות שם גנרי לארגונים ש... אה, <laughs> באמת <laughs> זה שם מקום, גנרי. בהרבה מאוד מקומות בעולם אתה תמצא את הארגון גיפט אוף לייב. גיפט אוף לייב.
0: אז משם עד לשם, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה ביטויים לעניין הזה. אם דיברנו קודם על זה שביואטיקה וישראל זאת הלכה, אז פה אנחנו שוב בשדות סמנטיים כל כך רחבים. נכון.
1: מקצה לקצה. בעצם... אנחנו חיים בנדנדה של דימויים אה, שהיא קופצנית מאוד ורדיקלית מאוד, ואנחנו נעים בצורה מאוד מאוד אה, מהירה בין הנמוך והשפל של הסחר איברים, בין העולם הגותי הזה והאיום של, של אה, מקומות אפלים בדרום אה, אמריקה או בדרום מזרח אסיה. לבין,
0: שקוצרים בהם, היו משתמשים בביטוי כן, קצירת איברים,
1: כן. כן. לבין, לבין האצילות והשמימיות כמעט של, של, מתנת, של חיים. מתנת חיים ושל אלטרואיזם ושל חסד. ובעצם הדימויים הקיצוניים האלה, הקוטביים האלה, רק מסמנים את הבעיה. והיא שבעצם אנחנו מתייחסים להשתלות איברים כדימוי. כמשהו שעוזר לנו להגיד משהו אחר. זה בעצם מטאפורה. מטאפורה זה בדיוק הביטוי של מטאפורה, הביטוי המלולי זה להעביר משהו משדה סמנטי אחד לשדה סמנטי אחר. השתלות איברים הפכו למטאפורה. במקום להבין את הפרקטיקה עצמה ולדעת שבין העולם השפל של סחר איברים לבין העולם השמימי הזה והנאצן של האלטרואיזם, קיים רצף. שבו, שבין השחור ללבן יש הרבה מאוד אפור. יש שם תנועה, יש שם כיוון. אנחנו נדבר על זה ב, בפגישה הבאה, נדבר על הפרטה גם, ונבין מה קורה בהשתלות איברים. אבל, אבל בדימוי הציבורי, ואני חייב להגיד לבושתי, גם בדימוי האקדמי, הרבה פעמים השתלות איברים הם רק מטאפורה לדקדנס, אה, לאיזשהו עולם שעבדה אה, בו ההגינות. לרפואה שהשתגעה, מה שנקרא מד דוקטורס כאלה, שאיבדו את האתיקה שלהם, וזה לא קל לחיות בדימוי.
0: לחלוטין <חלוטין> לא, וצריך להיות ערים אליו, מודעים אליו. אז סיימנו שני פרקים שעוסקים במחשבות חברתיות על רפואה. ובריאות ובהשתלות איברים. הבנו קצת את הגבולות האלה של בריאות וחולי, את העניינים של uh, הגדרות, נזילות, מבנים חברתיים, שהם חלק מכל הסיפור הזה. ודיברנו גם על סולידריות ועל אלטרואיזם, והסברת לנו למה אתה חושב שזה בעיקר בגבולות הסולידריות, ומדוע האלטרואיזם uh, ביניך הוא מושג הפחות הנכון ומושג מתפרק. הסברת לנו בעזרת, uh, וחוקרים. אני רוצה להודות לך על השיחות האלה, ואני מחכה להמשך כדי להשלים את התמונה הזאת שהתחלת לצייר לנו. תודה רבה לך, דוקטור חגי בועז ממכון ון-ליר בירושלים. תודה. תודה רבה. תודה רבה גם לעוסות במלאכה, נועה בן-הגיא, ויויאנה דייטש וחן אני רונה גרשון-תלמי. זה היה הפרק השני של סדרה שלנו במעבדה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו, כאן, כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.